0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az Alzboni Legal festen, én már másrik alkalommal online, ezen belül pedig a Sikeres jogász szakmában című előadáson. Én Ádám Fóra vagyok, és én a mai beszélgetésnek a moderátora. A hallgatósághoz szólnék először, hogy az előadás során bármikor van lehetőségetek kérdezni, ehhez a csetet használjátok, vagy a Q&A funkciót, és a kérdések megválaszolására pedig majd az előadás végén kerül sor. A mostani beszélgetésünket pedig majd a Legal Tech Pitch Evening-el folytatjuk. Ennek a linkjét befogjuk a chatbe is tenni baj nektek, illetve ki már regisztrált rá, az kapott e-mailt róla. Mindenkit biztatok, hogy tartson velünk ezután a beszélgetés után is. És ezután a rövid felvezető után pedig térünk is rá a konkrét előadásunkra, tehát sikeres nők a jogás szakmában. Meghívott előadóink dr. Halkó téméa, Dr. Jósai Nóra Ada, és Dr. Kovács Kinga. Nagyon szépen köszönöm mindhármátoknak, hogy elfogadtátok a meghívást erre a nagyon szuper izgalmas beszélgetésre, és engedjétek meg, hogy először pár mondatban bemutassalak benneteket a hallgatóság számára. Dr. Halkú Tíme a jogtanácsos, a Richter Gedeon Enyert jogi és nemzetközi operációs igazgatója. Jogi diplomáját az elt MBA fokozatát a Polvinuszon szerezte az International Association of Young Lawyers egészségügyi jogi bizottságának az alelnöke. Dr. Jósvai Nóra Ada, jogász, európai jogi és biztosítási szakjogász, a UNICA biztosító jogi osztályának vezetője. Több mint tíz éve dolgozik a vállalati jogi szférában, korábban Londonban is szerzett tapasztalatot. Dr. Kovács Kinga jogtanácsos, versenyogi szakjogász, közgazdász, a Samsung jogi és compliance igazgatója. Korábban a Philip Morris jogi osztályán dolgozott, 2015 óta vezeti a Samsung Budapesti jogi és compliance részlegét. A témája, ugye sikeres nők a jogász szakmában, és ahogy a honlapon is olvashattátok, egy 2019-es kutatás szerint Magyarországon már az ügyvédirodákban dolgozók 44% a nő, ezzel szemben a partnerek csak 28% a, nő, 28% a partnerek között a nők aránya. Mi az oka annak, hogy az irodákban már közel egyenlő a nemek aránya, még a vezetők között pedig mi mindig nagyobb százájukban található férfi, több kihívás nőként érvényesülni a jogásszakmában, vagy pedig ez csak egy ügyvéd irodákban jellemző tendencia, és más jogászi hivatásokban más tendencia figyelhető meg. Ez hasonló kérdésekre keressük majd a mai előadásban a válaszokat. Téma a Nóra Kinga, még egyszer köszönöm, hogy itt vagytok, és engedjétek meg, hogy egy felvezető kérdéssel kezdjem, a, kicsit folytatnám a bemutatkozásotokat, és az ennek kérdésem hozzátok, hogy anno miért léptetek a, a jogi pályára, mi vezetett titeket a jogi egyetem felé, és amikor ti az egyetemre, milyen volt a nemek aránya a hallgatók között. És akkor Tíme, kezdhetnénk akkor veled a válaszadást.
1: Köszönöm szépen, Flóra, és köszönöm a meghívást. Nagy örömmel vagyok itt ma. Sajnálatos módon nem láthatunk arcokat, de de, de reméljük, hogy majd ez változik hamarosan. Én... Amikor ezt a kérdést felteszik nekem, nehéz rá egyértelmű választ adnom, mert ha bár harmadik generációs jogász vagyok így a családban, de soha nem irányítottak szüleim ebbe, ebbe az irányba, én nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy orvos vagy jogász legyek-e. És ez egyébként meghatározta az egész jövőbeni pályafutásomat, irányválasztásomat. Mégpedig azért, mert ha bár felvettek az orvos egyetemre is, de végül úgy döntöttem, hogy, hogy a jogon fogok tovább tanulni. Viszont ez a fajta beállítottságom, ez a fajta érdeklődés köröm, hogy, hogy valahogy mégiscsak az egészség ügyhöz közel szeretnék majd azt támogatva, szeretnék majd dolgozni, ez ugye meghatározta azt, hogy, hogy elég hamar eldöntöttem, hogy hogy gyógyszeripar felé szeretnék fordulni, ezt pedig magával hozta azt is, hogy hogy vállalati jogászként képzeltem el, már harmadéves koromban a jövőmet egyébként, úgyhogy nekem ez egy ilyen érdekes egybeesés volt, illetve tényleg egy a jövőmet abszolút meghatározó dilemma, amit ugye 18 évesen az ember azért nehezen él meg.
0: És uh, amikor te járt eljött akkor a nemek arányára mi volt jellemző? Én, nagyjából kiengyelített volt. Köszönöm szépen. Nóra, hozzádfordulok én ezzel a kérdése.
2: Köszönöm szépen, én is a meghívást nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, ami az én múltamat illeti. Én már ilyen gyerekkorom óta azt éreztem, hogy valami igazság Érzetnek kell, igazságérzet volt van, és mindenkiért, aki nem tudott kiállni a maga igazáért, ilyen anyatigrisként küzdöttem, és igazából ez, ez alapozta meg a jövőmet, hogy már gyerekkoromban próbáltam segítséget nyújtani annak, aki nem tud magának esetleg presztist kierőszakolni, vagy esetleg olyan igazságtalanság írja, amelyet nem tud ugye, a saját érdekeit érvényesíteni. Így nekem nem volt kérdése a jogi pálya, és a humán elkötelezettségem is nagyon hamar kiderült, nem kívül szerettem az irodalmat és a nyelvt, olvastam. Így, így választottam meg gimnáziumot is, ahol kiemelt humán területre tudtam menni, és, a, és latinból is érettségiztem. Úgyhogy nekem ez egy gyerekkori álmom, hogy jogánszként dolgozhatok. Igaz, kezdetben az ügyvédi pályafonzott, pontosan ezért a, a belső igazság érzetért és védelemért, amit akkor korábban említettem, hogy ki tudjak állni olyanokért, akik nem tudják magukat megvédeni, de később években rájöttem, a vállalati jogászként, ezt tudom érvényesíteni, tudom a kollégáimat, a testületeket, illetve a biztosítót is képviselni bizonyos helyzetekben, illetve pontosan a kollektivitás az, ami inkább vonzott itt a válti jogász területre, és most már tíz éve vállalati jogászként dolgozom. Az egyetemet tekintve abszolút felefel volt a férfiak nők aránya, és azt gondolom, hogy azóta több második képzés is részt vettem, ez folyamatosan az a tapasztalatom, hogy, hogy egyenlített a nemek aránya.
0: Köszönöm szépen, Kinga!
3: Sziasztok! Én is nagyon szépen szeretném megköszönni a meghívást. Hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Abszolút nagy volt számomra, mert sosem apostrofáltam mondom sikeres tőként, úgyhogy nagyon-nagyon úgyhogy örülök, hogy itt lehetek köztetek a mai napon. Hogy miért mentem a jogi pályára? Hát ennek két nagyon egyszerű a van. Az egyik, mert belső építést szerettem volna lenni, de el sem rajzolni nem tudok, sem pedig a matematikához nem értek, úgyhogy ez így viszonylag hamar kiesett a rosnától. E, másodszorban pedig Nórahoz hasonlóan nálam is már elég hamar kirajzolódott, hogy gyermekül érvényesítem mind a saját, mind mások érdekeit. Úgyhogy, úgyhogy ez eléggé adta magát, hogy a humán beállítottságom és ez az érdekérvényesítő szerepkör, ami körülbelül lobodáskoromban kezdett kirajzolódni, az, az elég egyértelműen a jogi pálya irányába terelt, és én is először az ügyvédi pályával koketteltem, olyannyira, hogy én ügyvédjelöltként is kezdtem egyébként a pályakutásomat, még Pécsett, mert egyébként pécsi jogász vagyok, ott szereztem a diplomámat, sőt annyira hű voltam az alma máterhez, hogy aztán a közgazdasági tanulmányaimat is ott folytattam. és ott kezdtem egy kis ügyvédirodában, ahol egyébként egy hölgy volt a felettesem és a mai napig nagyon hálás vagyok neki, mert ő alapozta meg a a teljes szakmai hátteremet, ami aztán lehetőséget adott arra, hogy nemzetközi céges környezetben folytassam a pályafutásomat. Nagyon hamar éreztem azt egyébként az ügyvédiroda után, hogy nagyon szeretnék cégekkel foglalkozni, sok céges ügyfelünk volt, és olyan izgalmasnak hangzott az, hogy jogtanácsos, és hogy vajon az mi lehet, mennyivel lehet más, mint az ügyvéd, és nagyon vonzott a gazdaság is, mert akkor is gondolkodtam azon, hogy a hogy a el kéne kezdeni, és aztán viszonylag szerintem az nagyjából egy időben is történt, ahogy céges jogászletem, úgy kezdtem el a, a közgözdasági tanulmányaimat is, és valahogy úgy érzem, hogy, hogy a, a céges jogászi lét az, amiben én igazán kiteljesedhetek, és ahol öltözhetem a jogi és a gazdasági ismereteimet. És a nemek arányára gondolva az egyetemen, nálunk talán egy icipicivel többen voltak a, a hölgyek a hallgatók között, mint az urak, de, de nem sokkal, tehát még csak azt se tudnám mondani, hogy 60-40, tehát lehet, hogy még annál is kevesebb, szóval nagyjából kiegyenlített
0: volt az arány. Köszönöm a válaszotokat. És ha már így eljutottunk oda, hogy hogy is kerültetek igazából a mostani munkahelyetekre, illetve a mostani pályátokra, az lenne a kérdésem, hogy nagyon sokat hallunk arról, meg látjuk filmekben akár, hogy milyen egy ügyvédjelölt ügyvéd élete jogtanácsosok, jogi vezetők, állatjogászok életében talán kevésbé látunk bele, hogy tudnátok egy kicsit mesélni arról, hogy nektek hogy néz ki egy munkanapotok, milyen kihívásokkal kell szembenézni egy jogtanácsosnak, és akkor most Kinga, veled kezdeném a kört.
3: Köszönöm szépen. Hát, nem tudom, hogy a... a én mindennapjaim vajon tipikus jogtanácsosi mindennapok el, mert azért színezi azt hiszem az én helyzetemet az, hogy egy kóreai vállalatnál dolgozom egy keleti kultúrájú környezetben, ami nem feltétlenül átlagos, és, és sokban eltérhet mondjuk a, a, az amerikai vagy német háttérű cégektől, vagy akár a magyar hátterű cégektől, annak minden szépségével egyébként, szóval én úgy tudnám leírni egy napomat, hogy minden nap előre szeretek csinálni egy tudulistát, tehát, hogy mi, mi az adott napra a feladataim, én ezt előző este szoktam elkészíteni, és általában úgy néz ki egy napom, hogy bemegyek, kezdeném az első elemet, és már is keresztül húzzek. És akkor általában azt, azt szoktam kitűzni magamnak célként, hogyha mondjuk van egy tízes tudulistám, hogyha abból hármat meg tudok csinálni, úgyhogy nem szakítanak félbe közben, akkor azt már sikerként vagy velem el. Tehát én úgy tudom leginkább leírni, hogy rendkívül pörgős, nagyon változatos, és némileg kiszámíthatatlan is, de pont ez benne a kihívás, ami miatt soha nem válik unalmas se, és mindig újabb és újabb kihívások, feladatok találnak meg, és én ezt nagyon szeretem például benne.
2: Köszönöm szépen. Nóra? Bár én egy osztrák hát cégnél dolgozom, ahogy rendkívül fontos a szabályozottság, és én magam is szabálykövetőnek tartom, magam is szeretem, hogyha minden napom úgy indul, ahogy előző este elterveztem, csak hogy csak a Kinga felvetésére, nekem is mindig felülírja az élet, ezeket a terveket, ahogy beérek, illetve most a pandénia editorról is tudtunk dolgozni, már mítingek többször egyszerre kapok ugyanazon időpontban is megbeszélésekre meghívót, ilyenkor menedzselni kell, hogy engem ki fog tudni helyettesíteni, és ki, ki tudok úgy elküldeni, hogy méltóképpen tudja azt az irányvonat képviselni, ami információ egyébként az én rendelkezésen nem feltétlen a kollégám rendelkezésére, úgyhogy ezáltal nagyon sok kollégámat kihívás elé is állítom minden esetre. Ami most jön az esetben a kihívás, az az állandó mítingek, ugye online, online meetingek vannak, és az érdemi munkára jóval kevesebb időjút, illetve a az érdemi munka inkább a meetingeket követően, tehát este út után kezdődik, aminek következtében a magánélet és a, és a munka egyensúlya néha meg tud, meg tud minden esetre azt gondolom, hogy már látjuk a végét ennek a világjárványos helyzetnek, és talán visszatérve az irodába picit le fog a folyamat, de mind a kettő egy nagyon élvezhető és nagyon változatos, nincs két egyforma feladat, és azt gondolom, hogy a jogász jogászlétben pontosan ez a jó, hogy tudunk a közvetlen kollégáknak is, meg a testületeknek is állandó szolgáltatást, támogatást nyújtani. Nyilván ez lesz a háttérütője is, hogy néha már ez a szolgáltatás általános feladat megoldása is fajulhat, tehát egy, jogász, egy vezető jogásznak azt kell szem tartani, hogy elsősorban jogi kérdésekkel forduljanak hozzánk, természetesen bármi szívesen segítünk. Úgyhogy defektálva a King által felvetetekre, igen, nekünk is sokszor az élet felülírja ezeket az előre, előre, előre eltervezett dolgokat, nyilván a határidőket tartanunk kell, tehát ezt mindig szemelőtt előtt tartva dolgozunk, de rendkívül változatos és, és nagyon érdekes feladatkörökkel, főleg itt a biztosítási jogon, meg a kártítési jogon tudunk mi biztosítós jogászók szembesülni, úgyhogy soha nincs két-egyformalat, ami vállalatunk már sem. Köszönöm szépen. Tímea.
1: Hát Kinga és Nóra már lelőtték itt a nagy folyént, úgyhogy, úgyhogy csak ismételni tudom őket, hogy te nincs olyan, hogy átlagos nap. Én, én uh-huh. tudulisztet már nem csinálok, éppen ezért. Tehát ha már a kihívásokról beszélünk, éppen ebből kifolyólag az egyik legnagyobb kihívást tényleg az, hogy rugalmas maradjon az embert ugyanadaptálódni, az éppen az aznapi helyzethez, az aznapi üzlethez, hiszen a jog egy támogató funkció. Tehát aki úgy dönt, hogy, hogy a vállalathoz csatlakozik, azt tudja azt, hogy a jogot, az üzletet támogatja. E, nyilván ennek is rengeteg e, e, kihívása van, ugye mikor kell, lehet nemet mondani az üzletnek, most itt akár compliance szempontból, akár egy, egy kereskedelmi jogi szempontból, versenyjogi szempontból, tehát rengeteg aspektusa van annak, hogy az üzlet és a jog e, napi szinten hogy, e, hogy kapcsolódik. Tehát, hogyha két napi kihívást kellene elmit akkor mindenképpen ez lenne az, hogy hogy nincsen átlagos nap, rugalmasnak kell lenni, és az üzletet kell tudni támogatni. Úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót, mert tényleg csak ismételni tudom Kingát és Nóre.
0: Köszönöm. A következő kérdésem az lenne, hogy eddigi pályafutásotok során mennyire találkoztatok női vezetőkkel, jellemzően így a vállalati jogtanácsosi szférában, ti mennyire találkoztatok, és változott-e esetleg a, a női vezetők megítélése, mióta ti a pályán vagytok, saját magatok mit tapasztaltok, hogy hogyan fordulnak felétek, mint női vezetők felé szakmailag. Témákkor akkor így veled kezdenénk most a sort, hogy a többiek most ne lőjék le, ha előled.
1: Jó, vissza és kapcsolom a mikrofon. Nekem soha nem volt női vezetőm, tehát én, én férfi vezetőktől tanultam mindent, és ezért örök életemre hálás leszek, amiket, amiket tanultam tőlük. Azt, hogy engem hogy látnak mi vezetőként, nyilván ez, ez, ez picit mindig egy ilyen misztérium, hiszen én látom magamat, meg én elképzelem magamat valahogy, de, de nem biztos, hogy, hogy ez a ez a valóság, de, de igyekszem arra törekedni, hogy így az önismeret, amit egyébként így ez az egyik tanácsom, amit szeretnék a pályakezdőknek, egy ilyen elvihető üzenetként átadni, hogy, hogy a megfelelően ismeret nagyon fontos. Szóval visszatérve a kérdésen nem volt női főnököm, és, és nehezen tudok arra válaszolni, hogy, hogy változtak-e az elvárások a, a női vezetők eszemben. Nyilván nagyon felgyorsult e, a világ, tehát én ugye 15 éve kezdtem e, e, jogi előadóként, még akkor hát egészen más volt minden, mint manapság, tehát egy iszonyatos felgyorsulás látható a, a világban, és e, ugyanakkor, de például Richter szinten, nagyon magas a női vezetők aránya. Most itt százalékot nem feltétlenül szeretnék mondani, de, de tényleg kiemelkedően magas. Nyilván ehhez az is kell, hogy, hogy olyan felső vezetés legyen, aki, aki támogatja a nőket abban, hogy, hogy, hogy karriert tudjanak építeni, és hát olyan jóléti szolgáltatásai vannak a ritternek, mint például az óvoda, ami hát egy, egy, egy nagyon nagy dolog, ugye, egy, egy akármilyen pozícióban vagy nem vezető pozícióban lévő kolléganőnek, hogy ott lerakja a gyereket, és, és utána bemegy a, a Rígterbe dolgozni, szóval nyilván ezek, ezek segítik azt, hogy, hogy a Richterben tényleg nagyon erős a, a, a női vezetői Gáda, és, és az őket körülvevő tisztelet, úgy
2: úgymondom.
0: Köszönöm szépen.
2: Nóra? Én is csatlakozom az előttem hogy egy kivételével korábban csak férfi vezetőim voltak, és azt gondolom, hogy az, hogy itt lehetek, és azt, hogy sikeres lehetek, A sikeresnek tituláltatok, és meghívtatok ebbe a panelbeszélgetésben, ez részben nekik is köszönhető. Rengeteget tanultam tőlük, és azt gondolom, hogy nem is az a lényeg, hogy férfi vagy női vezetőről beszélünk, hanem hogy olyan kompetenciával rendelkezzen, hogy, hogy ezt, ezt, ezt képes legyen átadni, tudjon szakmailag engem motiválni és fejleszteni, és a tekintetben nagyon szerencsés vagyok, és inkább azt mondanám, mint hogy sikeres, mert olyan vezetőim voltak, és jelenleg is olyan vezetőm van, akitől rengeteget tudok tanulni, és azt mondom, hogy ez a kulcs annak, hogy az ember... Szeresse, amit csinál. Úgyhogy a vállalatnál nagyon sok, jogi, vagy nagyon sok női vezető van egyre több, sőt, mint több az év már a vezérigazgatónk is egy hölgy, és a korábbi munkahelyemen is tapasztalható volt, hogy vezérigazgatóváltást követve női vezetőket tettek a vállalat élére, én azt gondolom, ahogy már korábban is mondtam, hogy nem szeretnék így különbséget tenni a női és férfi vezetők között, hogy ki a jobb, hiszen a személyisége a irányadó, azt gondolom, hogy nem véletlen, amikor valaki vezető pozícióba kerül, az ugyanúgy sikere egy korábbi vezetőjének, és ugyanúgy sikere magának az embernek. És a tekintetben én is a cégünkre. Nálunk is van Unika Kuckó, ahol az édesanyáknak lehetőségük van a behozni, és ott együtt vele dolgozni vannak munkaállomások, és miközben a gyermek játszik, addig az édesanya vagy az édesapa, hogyha ő hozza be a lehetősége van dolgozni és olyan otthoni körülményeket teremteni, hogy a gyermek esetleg ne érezze annak hiányát, hogy nem otthonról történik a munkavégzés. Úgyhogy azt gondolom, hogy a multinacionális környezet ebbe az irányba megy, hogy igen, egyre nagyobb teret adjon, nem feltétlenül a nőknek, nem a családnak, és szerintem az a fontos.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Kinga?
3: Nekem voltak női vezetőim, ketten is ugye, ahogy mm. említettem, az ügyvétnél, akinek kezdtem, és aztán a Philip morris is, is női vezetőm volt a jogi igazgató. Mindkettejüknek örök életem végéig hálás leszek, mert mindketten példaképek voltak, sőt azok a mai napig mindketten megalapozták a jelenlegi fájámat. Am- amúgy egyébként, amióta a Samsungnál vagyok azóta férfi vezetőim vannak, ráadásul kóreai férfi vezetőim, tehát van köztünk sok szempontból különbség nézőpontbeli eltérések, ugyanakkor nekik is nagyon hálás vagyok, mert rengeteget tanulok tőlük nap, mint nap, viszont szintén rácsatlakoznék arra, amit Nóra mondott, hogy nálunk is alapul a női vezetők aránya, tehát egyre több női vezető van, én amikor csatlakoztam a céghez, akkor kettem voltunk, most már legalább nem, nem tudnék konkrét számot mondani, mert nagyon el kellene kezdenem számbolni, nem szeretném húzni az időt, de, de legalább tizen vagyunk, ami közép és felső vezetőket foglal magá Arány, Durván 25-ből. Úgyhogy úgy, sokan ői vezető, olyan hogy nálunk is a vezérigazgatónk tavalytól egy hölgy, és egyébként a Philip Murraysznál is, amikor eljöttem, akkor egy hölgy volt a vezérigazgató. Szóval azt gondolom, hogy, hogy, hogy manapság már talán nincs annyira jelentősége annak, hogy valaki nő vagy férfi, hanem annak van jelentősége, hogy milyenek az ő vezetői képességei, és hogy ő alkalmas-e vezetőnek, vagy nem az. Szóval én azt gondolom, hogy nem azon múlik, hogy hogy sikeres lesz-e valaki, hogy milyen nemű, hanem hogy hogy milyen tulajdonságokkal, képességekkel, agilitással, alázattal rendelkezik.
0: Ez egy nagyon jó zárszó volt, mert uh, Nórának a szavaiból is azt vettem ki, hogy tényleg így, hogy női vagy férfi vezető valaki, ez, ez már nem is akkora, vagy nem is akkora nagy különbség eleve. És hogy említetted Kinga a vezetői képességeket, és uh, érdekelne hogy a ti tapasztalataitok alapján milyen egy, egy jó vezető uh, változott-e az? hogy milyen legyen egy vezető az elmúlt időszakban. Inkább halad egy, akár egy mentorálás felé, vagy, vagy inkább aláfelé rendeltség és utasítási viszony maradt? Tehát egy hogy érdekelőtt, hogy hogyan tapasztaljátok így a jó vezetői képességeket, meg hogy milyen a jó vezető, és akkor Kinga így visszacsatolnék hozzád.
3: Hú, hát ez nem egy könnyű kérdés egyébként, milyen a jó vezető, hát karizmatikus, én erre ezt tudnám mondani, szerintem a legeslegjobb vezetők azok, akik karizmatikusak, azzal, hogy a karizma az tipikusan az, amit nem lehet tanulni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy tanulás útján is nagyon jó vezetővé válhat az, akinek van erre hajlandósága. Szerintem a legfontosabb egyébként az alázat, meg a nyitottság. És és én abszolút úgy gondolom, hogy leáldozott az utasítás típusú mikromanagement jellegű vezetésnek, legalábbis én nem gondolom, hogy működik. Én hiszek a coaching jellegű vezetésben még a mentoráláson túl is, tehát, hogy, hogy a vezető megpróbáljon segíteni rájönni az ő beosztottjainak arra, hogy hogyan tudja megoldani a problémákat, és ezáltal fejleszteni őket, és nem elnyomni, hanem előretolni őket, és megmutatni az ő képességeiket szerintem. Ez nagyon fontos, meg hogy mindig bizalommal tudjanak hozzánk fordulni, vagy hát mi is természetesen a mi vezetőinkhez. Tehát nagyon fontos szerintem egy... egy nem is azt mondom, hogy baráti kapcsolat, de egy olyan jellegű, bizalmi viszony kialakítása, ami aztán egy ilyen kölcsönös összetartozás érzést eredményez, vagy nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt jól megfogalmazni. De azt gondolom, hogy, hogy a bizalom egy nagyon fontos szempont, és fontos, hogy, hogy a vezető elérhető legyen, nem csak azáltal, hogy felvegye a telefont, hanem hogy tényleg a, a beosztottjainknak lehetősége legyen arra, hogy vele hogy akár problémákról ugye beszéljen, akár legyen az magánjellegű, hogyha mondjuk valamilyen feladatról azért nem tud megoldani, mert valamilyen magánjellegű ö, problémával, feladattal ö, szembesül, akkor hogyan tudják ezt együtt ö, megoldani, felülkerekedni rajta. Tehát én abszolút egy ilyen coaching-típusú modellben hiszek.
0: Köszönöm szépen! Nóra?
2: Én is csatlakoznék inge hogy szinte minden olyan jelzót, elmondottam, amit én is akartam kiemelni, mondjuk ami már korábban én magam is említettem, az a szakmai példakép szerintem az elengedhetetlen egy jó vezetőnek, hogy, hogy tudja ezáltal és szakmailag motiválni a kollégáit. Fontos, hogy az erőségekre építsen, és hogyha gyengeséget lát, akkor azt fejleszten, és mindenképpen én is ezt a coaching-jellegű fejlesztést tartom nagyon fontosnak, inkább, mint ezt az alá, aláfölé rendenséget. A bizalmi légkör szintén elengedhetetlen, azt gondolom, hogy, hogy ugyanúgy a sebezhetőséget maga a vezető is megmutatja, hatja, mint a beosztottja, de egy bizalmi légkörben lehet fejlődni. Itt vannak olyan vezetők, akiknél a bizalom meg van, és azt el lehet veszíteni, van, akinél pedig ki kell érdemelni. Ezt meg kell tanulni, hogy ki milyen típusú vezető, de én azt gondolom, hogy ott úgy lehet teljesíteni, ahol a bizalom kölcsönös, főleg egy ilyen világban, amikor a és nagyon sokan otthonról dolgozunk, bízni kell egymásban, hogy mindenki végző feladatát, és mindenki határidőre ezt teljesíti is. És ami nagyon fontos, és én célkítőzésemnek tartom, az az elkötelezettség, a munkavállalói elkötelezettség, hogy szeresnek a kollégák a csoportban dolgozni, a jogon is, meg magánál a vállalatnál is, mert azt gondolom, hogy a vállalat mindent elkövet annak érdekében, hogy a munkavállalói elégedettek legyenek. Rendszeresen meg is kérdezzük a munkavállalóinkat, hogy 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 érzik magukat a vállalatnál, kíváncsiak vagyunk, hogy mivel tudnánk fejleszteni az elégedettségüket, megtartani őket, hogy a fluktuációt gátoljuk, és én azt gondolom, hogy ezek mellett még változatlanul én is a az alázatot tartanám nagyon fontosnak, hogy ugyanúgy egy jó vezetőnek is alázatosnak kell lennie, és elsősorban a és a munkája iránt.
1: Köszönöm szépen. Tímia? Köszönöm. Talán pont az előző kérdésben hangzott el, hogy hogy a hatékony vezető, hogy kiből lesz hatékony vezető, ez teljesen nem semleges. Itt szerintem inkább vezetési stílusokban van különbség. Tehát azért nekem tapasztalataim alapján a férfi vezetői stílus nagymértékben mértékben a női vezetői stílustól. Tehát az, amit Kinga meg Nóra leírtak az előbb, az, az kvázi ez a social expressive leadership, ugye ezt így nőkre szokták leginkább mondani, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a személyre szóló figyelemre arra, hogy hogy jó munkakörnyezetet, jó hangulatot, bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki. Én is ekként működöm egyébként a a, a hétköznapokban. Ez egyébként szerintem extra energiákat igényel napi szinten. Most nem akarok általánosítani, hogy a férfiak ezt nem teszik meg, de de azért a női vezetők vezetési stílusa sokkal inkább ebből az irányba mutat. Az én ajtóm is, meg telefonom is mindig hát, nyitva áll a kollégáim előtt. Bármivel jöhetnek hozzám, ezt tudják. De ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig, mindig tetszeni fog nekik az, amit reagálok, vagy válaszolok, de de Inge csatlakozak és Nóra-hoz. nórához ez ezt tényleg első persztől kezdve... Így képzeltem a vezetőségemet, hogy, 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 hogy jó kapcsolatot ápolunk, viszonylag közel állunk egymáshoz a kollégákkal, és megbízunk egymásban. És ez egy nagyon jó példa volt, amit Nóra mondott, hogy ebben a home office-os világban, én nekem például egy percese fordult meg a fejemben, hogy bármelyik kolléga, kolléga a csapatból nem nem megfelelően dolgozik otthonról. Tehát uh, enélkül nem lehet szerintem uh, hatékonyan vezetni, tehát hogyha nincs meg a bizalom a vezető részéről. Úgy,
0: uh, Itt azért érintőlegesre említetted azt, hogy, hogy mi az, ami ugye férfi vezetők kevésbé jók, vagy kevésbé jellemző rájuk, hogy, hogy fakadhatnak ezek a különbségek olyan tulajdonságokban, ami bennünk, mint nőkben eleve jobban megvannak. Ja. Uh, vagy tehát, hogy egy kicsit ugye, ezek ezzel kapcsolatban érdekelne a véleményet, már ezek a konkrét tulajdonságok mik, amiket amik okay. mi ezekben jobbak tudunk lenni, most vagy más. Nem tudom,
1: nem tudom, hogy hány férfi hallgatónk van, és nem akarom tényleg őket <gül> megsérteni, de, de alapvetően az empátia, az együttérzés. Az a fajta gondoskodás, ami. Most ezek nyilván köztelnek hangzik, de, de, de alapvetően igaz, hogy szerintem azért a nőkben az empátia erősebb, és, és ez igenis kivetül a hétköznapi a, a munkára, és, és meghatározza a vezetési stílust
0: is. Nem tudom, hogy Nóra vagy Kinga ezzel kapcsolatban, nektek van-e valami így a női ösztönös tulajdonságokkal kapcsolatban?
2: Én azt gondolom, hogy a személyiség kérdésem, tehát ugyanúgy uh-huh. tudom, hogy nem is lenne egy férfi is, mint egy nő is, sőt, egy nő is tud videg lenni, de belül nyilvánvalóan érzemű viha- viharokkal küzdhet, úgyhogy én azt gondolom, hogy az én vezetői stílusom az mindenféleképpen emocionális, tehát az én sebezhetőségemet láthatják néha, és ugyanakkor szeretnék erőskező vezető is lenni, de azt gondolom, hogy nem ettől lesz valaki jó vezető, hanem a személyiség az, ami, ami fontos, és aki me- ami meghatározza ezt az egész bizalmi légkört, ami ki kell, hogy alakuljon a vezető és a csapatok között. Úgyhogy én én, nekem szinte csak férfi vezetői múltak, és én azt tapasztaltam, hogy ugyanolyan emocionálisak tudnak lenni akár a nők, maximum arra figyelnek, hogy ez a sebezhetőség, az ne legyen annyira nyilvánvaló, mint például nőnél.
3: Én azt hiszem, hogy, hogy mind témelhoz, mind nórához tudok csatlakozni, mert szerintem is talán az empátiában azért nagy általánosságban lehet azt mondani, hogy a nők erősebbek. Nyilván nagyon sok férfi is van, aki, aki nagyon empatikus, és nagyon bele tud érezni mások problémáiba, gondjaiba, de azt gondolom, hogy mindig a bizalomhoz lyukadunk vissza, de tényleg ez a legfontosabb, hogy alapvetően a munkaviszony egy aláfölé rendeltségi viszony, de mégis fontos az, hogy ugye felnőttek állnak egymással szemben, nem pedig egy szülőgyerek viszony. És és azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, hogy az ilyen nagyon régi őskövület módszerektől, ahol a vezetés egy ilyen szülőgyerek kapcsolathoz hasonlít, hogy én vagyok a főnök, és majd én megmondom neked, hogy te hogy csináld, ez ez nagyon túlhaladottá vált szerintem a, a mai világra, és és azt gondolom, hogy ez jól van így, tehát nekem se fordul meg soha a fejemben, hogy vajon dolgoznak-e a kollégáim Home Office-ban, mert nyilvánvalóan igen. Tehát azt gondolom, hogy mindkét félnek kölcsönösen bízni kell egymert van, tehát a vezetőnek is a van, de a beosztottaknak is a vezetőben. És hogyha ez kialakul és, és működik, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző együttműködés tudhat válni.
0: Érdekel a véleménytek azzal kapcsolatban sok joghallgató vagy pályája kezdetén álló fiatal van a hallgatóságban, hogy mik azok, amire érdemes figyelni, akár már hallgatói korban, akár pályájuk elején, hogyha vezetői karriere vágynak, akár milyen munkahelyen érdemes kezdeni, hogyan érdemes felépíteni a karriert, illetve egy kicsit így a tulajdonságokra visszatérve, mik azok a, Képességek, tulajdonságokat, amiket akár tudatosan lehet fejleszteni, akár képzésekkel, akár így utána járással, és ami segítenek abban, hogy később vezető legyen az ember. És akkor, Tími, akkor kezdjük most veled.
1: Nem egyszerű a kérdés, de én uh, én, én inkább azt mondanám nekik, hogy ne ez lebegjen a szemük előtt, hogy ők vezetők akarnak lenni. Mert uh, el kell kezdeni dolgozni, minden nap alázattal el kell végezni az adott feladatot, és őszintén szerintem ilyen 23-24 évesen senki nem tudja még, hogy alkalmas-e vezetőnek, vagy sem. Persze abszolút lehet menedzsmentet tanulni, mert nagyon sok mindent meg lehet tanulni, de de nem mindenki alkalmas vezetőnek. Tehát szerintem a jogi karrierhez nem úgy kell hozzákezdeni, hogy na én vezető akarok lenni tíz éven belül, hanem rengeteget kell tanulni, dolgozni, alázattal, áldozatot vállalni, és és fog jönni magától. Tehát ez talán egy nagyon egyszerű gondolatnak tűnik, de én én nem akartam vezető lenni. Tehát amikor én kikerültem az egyetemről, csirálya se volt meg ennek a gondolatnak a fejemben, hogy már pedig én vezető akarok lenni a Richter Gadole Úgyhogy, úgyhogy én, én nyilván a saját életutam tapasztalatom alapján tudom ezt mondani. Biztosan sokan vitatkoznának velem, hogy nem, már pedig igenis el lehet kezdeni korán felépíteni a vezetői karriert. Én ebben hiszek, és én egyébként ezt, ezt próbálom átadni a, az én csapatomnak is, hogy, hogy az elsődleges az elején az az, hogy, hogy tanulni, tanulni, dolgozni, dolgozni.
2: Köszönöm. Nóra? Ehhez csatlakozzon és a tanulást, a kitartó szorgalmat tudné megemlíteni, meg a türelmát. Nagyon fontos, hogy türelemmel kell szerintem ehhez a szakmához fordulni. Már csak azért is, mert három év kell ahhoz, hogy az ember ugye, azt a, azt a tapasztalatot megszerező érte, azt a gyakorlati időt, hogy tudjon menni szakvizsgáig. Úgyhogy mindenképpen azt hizenném, hogy szakvizsgáig minél többet tanuljanak, minél több gyakorlatra tegyenek szert, mert, mert ez fogja segíteni az életüket, nem csak a szakvizsgában, hanem a jövőben, és, és az alázat, de ez már toször is elhangzott szerintem mindenkinél, hogy ez nagyon fontos, hogy az első három évben rendkívül nagy alázat, tehát, de nem a vezető felé, hanem a szakma felé, hogy minél többen tudjon az ember tanulni, minél több lehetőséget keressen annak, hogy fejlődhessen, hiszen az egy dolog, hogy az emberekben van ambíció, de kell, hogy legyen mellé társulva kompetencia, tehát nagyon fontos, hogy én szerintem, hogy mindannyiunkat megkérdezni, senki nem azt szeretett volna vezető lenni. Ami fontos volt, legalábbis személy szerint nekem az az, hogy amit csinálunk, azt jól csináljam. Nagyon szeretem, amit csinálok, és nagyon szerettem volna támaszolni ugyanúgy a vezetőmnek, mint a csapatomnak. És azt gondolom, Ugye ez a legfontosabb, hiszen nem válhat mindenkiből vezető. Az a fontos, hogy szeresd, amit csinálsz, törekedj arra, hogy jól csináld, és aztán az élet úgy is magával hozza azt, hogyha valakiben látja valaki ezt a potenciált, és a csillagok úgy állnak, hiszen a szerencse is elengedhetetlen, nem csak egy szakvizsgán vagy egy vizsgán, hanem az életben is, hogy az ember egy olyan közegbe kerüljön, ahol lehetősége van vezetővé válni, akkor ezek mind adottak lesznek. De ne csak, tartsuk szemben, hogy vezetők szeretnénk lenne, hanem azt hogy hogyan tudunk minél többet tanulni, minél, több, minél jobb jogászok legyünk.
0: Köszönöm. Kinga?
3: Abszolút csatlakozni tudok Timelhoz és Nórához, ezért nem is ismételném el, amit ők mondtak, bár tényleg mindenben osztom a véleményüket, és talán azért az alázatot mégiscsak elismétlem meg azt, hogy nagyon sokat kell tanulni, és nagyon sokat kell dolgozni, és rengeteg áldozattal jár. Tehát ez nem... Uldik szerintem nagyjából senkinek az ölébe, viszont, viszont Norára csatlakoznék a szerencsés csillagzat tekintetében, hogy szerintem, ami nagyon fontos, hogy merjük megragadni a lehetőséget, és itt a saját karrierutamra, hogyha egy kicsit visszacatolok, akkor nekem a, a jogi osztály vezetése, ez gyakorlatilag egy lépcső kihagyásával történt, tehát én jogtanácsos egy percig sem voltam. Ami, ami rendkívül nagy lépés volt jogi előadóból vezetőjogtanácsossá válni gyakorlatilag ö, overnight, tehát ö, egy, egy pillanatról a másikra. Nagyon-nagyon nagy kihívás volt, iszonyatosan nehéz volt. Az első három hónaponban nem volt olyan nap, hogy ne akartam volna felmondani. Egy se. Ö, nem volt olyan nap, hogy 12 óránál kevesebbet dolgoztam volna, beleértve a hétvégéket. Egy se. És valahogy mégis úgy éreztem, hogy, hogy nem adhatom fel, és, és valamiért ez az én utam, és ennek most már öt és fél éve, úgyhogy azt hiszem, hogy nem baj, hogy nem adtam fel, és nagyon-nagyon szeretem, amit csinálok, és amúgy a cégemet is, tehát én mindenkit arra bátorítok, hogy ne fejjen a kereti kultúrái cégektől, mert rendkívül sokat lehet tőlük tanulni.
0: Köszönöm szépen! Érkezett már két kérdés is, ami így gyermekvállalással kapcsolatos. Általános jelleggel érdekelne, hogy milyen példákat láttok a környezetetekben, hogy kik gyermeket vállalnak a jogászi pályán, mikor érdemes vállalni gyermeket, vagy nincsen rá igazából tökéletes időpont, amit így így láttatok a pályafutásatok során, az, az mi volt, ami szerintetek a legidálsabb. Nyilván ez, ez sok nőben felmerül kérdésként, ahogy így szakvizsgához közeledik, vagy szakvizsgát lassan elhagyta. Ti mit láttok, akármit gondoltak így általánosságban? Akkor Kinga, kezdjük veled.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, és nagyon mélyen nem is szeretnék belemenni, mert azt hiszem, hogy szétfeszíteni a rendelkezésünkre álló kereteket. De azt gondolom, hogy egyáltalán nem lehetetlen vezetés mellett családot alapítani. Én mindkét női vezetőmön azt láttam, hogy ezt probléma nélkül megoldják egyébként. Egyikük az idő alatt adott életet két gyermeknek is, ameddig én, én ott voltam, és rendkívül jól csinálta, nagyon példaértékű volt, ahogyan össze tudta egyeztetni a, a munkáját a magánéletével, és egyébként én abszolút azt látom a környezetemben, hogy, hogy akarni kell, és akkor akkor mindent lehet. Tehát nekem egyébként az a filozófiám, hogy az embernek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen. Tehát, hogyha valaki vágyik családra, és egyben karrierre, ezek nem egymást kizáró tényezők.
0: Köszönöm szépen! Igazából nem csak vezetőkre gondoltam, hanem gyártalanságban a jogi pályán, Ja, hát
3: természetesen összeegyeztethető a jogászi a család. Én azt gondolom, rengeteg, rengeteg ügyvéd, barátnőm van, aki édesanya, rengetegen a közigazgatásból, ugyanúgy az ügyészségről is, tehát a vállalati világot meg már úgy el is mondtam, szóval én azt gondolom, hogy, hogy abszolút összeegyeztethető a jogászi hivatással a család és az anyaság.
2: Köszönöm. Nóra? Törekednék arra, hogy ne ismételjek másokat, de Én ezt tudom csak is e, csatlakozni a kingának a gondolatmenetére, hogy igen, összeegyeztető. Én azt gondolom, hogy nem csak a jogás szakmával, hanem most ebbe az irányba megy a világ. Én nagyon sok biztosító vezérigazgatója, hölgy, több gyerekes családanya is meg tudják oldani, hogy egy vállalatot irányítsanak. Ugyanígy azt gondolom, a jogi vezetők is meg tudják oldani. Az, hogy ez mikor időszerű, ezt mindig az ember érzi úgy is, hogy ha az ideális partner megtalálta, akkor nem érdemes gondolkodni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pont hogy reflektál az előző kérdés, ne az lebegen a szemünk előtt, hogy vezetővé szeretnénk válni, hanem azt is szeressük azt, amit csinálunk. Ha a gyermekvállalásnak van ott az ideje, akkor a gyermekvállalásia kell, hogy legyen szeret Ha pedig az ember tanulni szeretne, és jobban sajátítani a szakmáját, akkor annak van itt az ideje. De igazából egyik vonza másikat, egyik vonza a másikat a másik után, hiszen azt gondolom, hogy kisgyermek is nagyon sokat lehet tanulni és dolgozni és fordítva is. Kisgyermekkel lehet otthon felkészülhetünk viszonylag a Én azt gondolom, hogy nem kell, hogy ez választási őket, mert közben nézem, hogy az internetem megszakadta, vagy sem, mert az attól voltam, hogy, hogy meg fog szakadni, de mindent lehet, szerintem csak akarni kell, meg lehet oldani. Köszönöm. Témia?
1: Én egy picit más szemszögből, szempontból közelíteném meg ezt a kérdést, méghozzá a vezető, a munkáltató szempontjából. Nálunk 26-an vagyunk a jogi igazgatóságon, ebből csak hárman férfiak, és egy fiatal csapat. Tehát nyilván, amikor a, a vezető úgy dönt, vagy így alakul, mint például az én esetemben, hogy ennyire sok női kollégával dolgozom együtt, ott ugye mindig ott van annak a lehetősége, hogy ki fog elmenni szülési szabadságra. Ez a munkáltatónak nyilván mindig egy, egy picit fejfájás, picit kiesés, meg kell oldani a pótlás, stb. Ugyanakkor eddig minden egyes esetben megoldottuk, megoldotta, megoldjuk, és azt szeretném üzenni a hölgy kollégáknak, hogy attól egyáltalán ne féljenek, hogy. Hogyha gyereket vállalnak, akkor utána nem lesz hova visszamenniük, vagy, vagy, vagy óriási kiesés. Tehát ezzel, ezzel csak ezt szerettem volna, erre szerettem volna rávilágítani, hogyha ha megtalálják a megfelelő munkahelyet, akkor, akkor, akkor lesz hova visszamenniük is, és, és folytatniuk a, a karrierjüket az anyaság után.
0: Köszönöm szépen! Érkezett még olyan kérdés, hogy van szakjogászi végzettségetek, illetve akár második diploma. Hogyan látjátok ez, mennyire ad többet hozzá az embernek a karrieréhez? Van esetleg erre ideális időpont, amikor ezeket a plusz képzéseket érdemes elvégezni? És akkor Tíme, most kezdjük veled. Jó, köszönöm.
1: Én kereskedelmi szakjogászít csináltam az eltén gyakorlatilag egy évvel azután, hogy elkezdtem dolgozni. A fő motivációm az az volt, hogy ne esek ki a tanulásból a, a szapvizsgára készülés előtt. Ez nekem bevált, tehát egyébként én tudom javasolni azt, hogy így a, az alatt a három év alatt valamit, valamit csináljanak. És én, én ezt követően, hát akkor már középvezető voltam, amikor gyakorlóan csináltam az MBA-t, nagyon-nagyon tudom javasolni minden kollégának azt, hogy valamilyen gazdasági irányú képzést valahol a karrierje folyamán ítasson be, főleg hogyha akkor is, hogy ha dolgozik, de akkor is, hogyha vállalatnál, mert a legal mindset mellett mindenképpen nagyon fontos a business mindset. Tehát anélkül szerintem nem lehet keres jogi jogtanácsosnak, jogi vezetőnek lenni, hogyha, hogyha nem értjük az üzletet, és nem tudjuk támogatni az üzletet. Úgyhogy, úgyhogy én ezt, ezt mindenképpen tudom javasolni a kollégáknak, kolléganőknek, hogy valami pici más picit más irányú képzést is merjenek bevállalni. Angolul.
0: Igen, az, az fontos, hogy igen. idegen nyelven?
1: Igen. igen, igen, szerintem nagyon
0: igen. És akár az, hogy nem Magyarország egyetemen, hanem akár külföldi egyetemen?
1: Akár, ha van rá lehetőség. Nyilván, ha már ugye munkaviszonyban áll, akkor ez a munkáltatótól is függ, vagy elengedélye, vagy sem, de abszolút. Tehát a a tanulás soha nem szabad abba hagyni, és és az angolt angolt azért hangsúlyozom, mert azért én nagyon sokat interjúztattam már életemben, és és azt tapasztalom, hogy oké, okay, van egy tudás vagy egy közép, vagy egy felsőfokú nyelvvizsga, de, de, de van, van mit javítani rajta új általánosságban, hogyha már őszintén beszélgetünk. Tehát,
2: Persze. Köszönöm. Nóra? Én is pontosan az angolom... Tudásom tisztulása, a szaknyelv elsajátítása miatt jelentkeztem közvetlenül, ahogy elkezdtem dolgozni a szakvizsgálat előtt, szerettem hogy ugye a tudásomat is fejleszteni, illetve azt is, hogy az angol jogi szakifejezéseket is megtanuljam. A Páczmány Európai Unió képzésére, ezt angol nyelven folytattam, ezt a két éves tanulmányt, a vizsgák és a diplomavédés is angol nyelven folyt, rengeteget tanultam belőle, és nagyon támogatta a karrieremet ez is, hogy sikerült a szaknyállat valamilyen szinten elsajátítanom, majd azt követően sikeresen lehetettem a szakvizsgát, a biztosítási szakjogászi, az eltérően kezdtem a szakjogászi képzése, ez már sokkal inkább biztosító specifikus volt, leginkább ennek veszem a használt, ez az, ami így megalapozta azt is, hogy most lehetek a biztosító vezető jogászre, hiszen ez elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy hogy a felügyelet megadja az engedélyt a kinevezésemre, úgyhogy azt gondolom, hogy tanulni elengedhetetlen mindig képezni kell magunkat, rendkívül gyorsan, mert az, hogy jogszabályi környezet van, és rengeteg sz, e, jogi terület, amelyet érdemes megtanulni, és sajátítani jobban, mélyebben beleesni magunkat, hogy annak a, annak a területnek a specialistái lehessünk, és azt gondolom, hogy tekintetben nagyon szerencsés vagyok, mert a biztosítási jogi terület ez egy olyan terület, amit én rendkívüli módon szeretek nagyon izgalmas, és mindenkinek csak javaslom, hogy érdemes valamennyi jogterületet kiszemelni a magának, amelyet jobban meg tud tanulni, el tudja sajátítani azokat a gyakorlati tudást, ami, amit mind az, elméleti, az elméletben szerzett, tudást gyakorlatban is tudja saját kamatoztatni. Köszönöm szépen.
0: Kinga?
3: Hát nagyon örülök, hogy, hogy a kolléganők már itt felhozták az angolt, mert én is fel akartam hozni ezt mindenképpen, mint egy kiemelkedően fontos dolgot a céges világban. Én azt gondolom, hogy egy nagyon magas szintű angoltudás nélkül lehetetlen a céges világban jogászként előre menni, de nem akarok olyan táblatokban hogy vezetői szintig, hanem már jobb jogtanácsossá is nehéz megfelelő angoltudás nélkül válni, én azt gondolom. Úgyhogy elengedhetetlenül fontos, az angol nyelv, én egyébként a mai napig járok angol nyelvórákra. E, folyamatosan, gyakorlatilag azóta, hogy, hogy letettem a felsőfokú nyelvvizsgát, nekem hát azelőtt is, mert ugye ahhoz is szükség volt rá. Tehát gyakorlatilag amióta angolul tanulok, az 6. általános iskolás korom óta, azóta folyamatosan e, tanulok angolul, és mikor már iskolarendszerben nem onnantól kezdve külön tanárokhoz e, jártam. Ezen kívül e, én is azt gondolom, hogy ha valakinek van lehetősége külföldön tanulni bármennyit, az nagyon-nagyon hasznos. Én egy évet töltöttem Bécsben. Erasmusszal, úgyhogy ez mindenképpen rengeteget hozzáadott a, a szakmai előmenetelemhez, és egyébként nagyon javaslom én is tímához hasonlóan a gazdasági vonalat. Nekem rengeteget segített a, a közgazdaságtudományi karon megszerzett az elködes és menedzsment diploma, nem is ennyira a diploma, mint inkább az ismeret, amit ott magamével tehettem illetve napi szinten használom a versenyjogi szakjogász képzésen tanultakat. Tehát, hogyha valaki a versenyszférába szeretne menni, és ott szeretne magának karriert kiépíteni, vagy ott képzeli el a jövőjét, akkor azt gondolom, hogy a versenyjog az egy olyan terület, ami tulajdonképpen bármelyik piacon nélkülözhetetlen legyen szó itt tényleg akármilyen piacról, de még az állami szektorban is azt gondolom, hogy sok helyen szükség van rá, és ugye az egyetemi képzésben nem kap ez még akkor a hangsúlyt, legalábbis amikor én jártam egyetemre, akkor még egyetem nem tanították, hanem csak ilyen fakultatív tárgyként lehetett felvenni, és én nagyon bánom, hogy nem vettem föl egyébként, de ugye vannak esetleg közöttünk joghallgatók, akik még fel tudják venni ezt a tárgyat, akkor nagyon javaslom, és, és nagyon tudom ajánlani, én a pázmányon végeztem egyébként a, a versenyjogi szakjogást és kiváló, kiváló professzorok, és, és gyakorló ügyvédek voltak a, a, a tanáraink, rendkívül sokat tanultam ebből, és nagyon sokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során.
0: Köszönöm szépen! Felmerült meg kérdésként, hogy viszonylag hosszabb ideje vagytok, ugye, mindannyian, annál a cégnél, ahol dolgoztok, és Nóra említette is a, ezt a speciális tudást, amit ugye igazából így elsajátított meg, amit ugye alkalmazva, ugye minden nap hogy mondjuk ilyen karrierút után mennyire jellemző a váltás, hogy akár egy teljesen más szakterületű profilú céghez megy el az ember, vagy, vagy ilyen esetben még marad ebbe, inkább ebbe a vezetői pozícióba tovább, és itt, itt megy még előrébb, vagy itt szerez még több sikert, vagy még több tudást, hogy mennyire jellemző akár, hogy valaki egy bizonyos területű cégtől egy teljesen más területű céghez megy el jogtanácsosnak. Tehát szerintem így a kérdés lényege az, hogy a jogtanácsosi lét az a, az a profilt mennyire keretezi be, ami, amit így megszereztek, vagy tudást, amit megszereztetek. És akkor Kinga, hozzá fordulni.
3: Én azt hiszem, erre kiváló példa vagyok egyébként, tehát én a dohányiparban kezdtem, most pedig ugye elektronikai termékeket értékesítő célnél uh-huh. dolgozom, tehát gyakorlatilag teljesen más iparág A, a- eltekintve, hogy mind a kettő kereskedelem, tehát ez mondjuk összeköti őket, de mondjuk a legtöbb cég valamilyen szinten a kereskedelemben dolgozik, mert mindannyian tervékekkel vagy szolgáltatásokkal kereskedünk. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy van átjárhatóság. Nyilván nem egyszerű, mert minden iparágnak megvannak a specifikus szabályai, különösen például a dohányipar az egy meglehetősen szabályozott környezet, ott nagyon-nagyon-nagyon sok Jogszabály vonatkozik például a reklámozásra, különösen annak a tilalmára, de az értékesítésre, a, a zárjegytől elkezdve az adózási dolgokon át rendkívül specifikus. Ebből a szempontból a Samsunggal nagyobb szerencség van, mert, mert itt csak a kereskedelemre vonatkozó és és termékbiztonsági szabályok azok, amiknek meg kell felelni. Nyilván teljesen más terület, de szerintem abszolút működhet, és egy picit visszacsatolnék az előző kérdésedre, mert ott elfelejtettem ezt mondani, hogy hogy mi lehet egy jó tipp mondjuk, hogy hol érdemes elkezdeni dolgozni, hogyha valaki oktanásosabb pályára vágyik. Noha az én hátteremben abszolút nincs ez meg, de nagyon sok olyan álláshirdetést láttam már életemben, a ahol mondjuk azt mondják, hogy ha valaki nemzetközi ügyvédirodánál szerez gyakorlatot, például nemzetközi ügyvédirodánál ügyvédjelölt, akkor az mondjuk előnyhöz nyugtatja őt egy... Egy, egy jogtanácsosi pályázat kapcsán. Ezt azért is gondolom így egyébként, annak ellenére, hogy, hogy itt vagyok élő példaként, hogy meg lehet csinálni ennélkül is, de azt gondolom, hogy, hogy annyi pluszt ad egy nemzetközi ügyvédírodás múlt pontosan az angol miatt, ami egyébként, hogyha valakinek nincs arra lehetősége, hogy akár külföldön tanuljon, akár mondjuk külföldön végezzen szakjogász képzést vagy bármilyen egyéb másoddiplomás képzést, akkor viszont azt gondolom, hogy ezt remekül ótólja, vagy kiváltja egy, egy nemzetközi ügyvédürodás
0: tapasztalat. Köszönöm szépen. Nóra?
2: Én is azt gondolom, hogy van átjárhatóság itt, megint viszont csak ahhoz, hogy rengeteget kell tanulni. Tehát nyilván, ha egy másik jó területre megy az ember dolgozni, akkor újra a tanulást és rengeteg gyakorlati tapasztalat szerzését. Én személy szerint a biztosítási joggal foglalkozom nyolc éve és még mindig úgy érzem, hogy rengeteg olyan területe van, amit még tanulnom kell, amit még nem ismerek, amit még szeretnék elsajátítani. Nyilván itt a kártétési jogi vonzata is rendkívül izgalmas, Úgyhogy én ezért is ragadtam, és jelenleg most már a 30 biztosítónál dolgozom, ahol azt érzem, hogy a lehetőségek tárháza minden nap és minden nap tudok tanulni. Úgyhogy én nem is fájnék másik területre már, mert azt érzem, hogy ez az elmúlt 8 év, amit belefektettem a tudásomba, szakmai gyakorlatomban, azt itt tudom, ebben a közegben tudom, mivel rendkívül és még mindig van rengeteg minden, amit tanulni szeretnék. Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet váltani, csak át kell gondolni, hogy az ember ezt a ter- jobb területet, amit csinál. Vagy szeretne esetleg még másban kipróbálni magát. Én személy szerint nagyon szeretem és még úgy érzem, hogy rengeteget kell tanulnom.
0: Nagyon köszönöm. Tíme? Nem is lehetetlen.
1: <gül> <gül> én, én magam, ugye már 15 éve dolgozom a gyógyszeriparban, foglalkozom a gyógyszerjoggal, és hát ugye kevés, nagyon szabályozottabb terület van, mint a, mint a gyógyszeripar, most akár a gyártás, akár a a versenyjogi része, akár a promóció, tehát tényleg nagyon széles a spektrum. Én szerintem, hogyha valaki nem szereti azt a jogterületet, amiben elkezdett dolgozni, akkor az nem fogja 6-8 meg 15 évig csinálni. Tehát nyilván 15 év után, 8-10 év után már azért, azért nehéz váltani. Tehát az, az gyakorlatilag előre kell kezdeni mindent. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy éppen ezért én, én, én azt mondom a fiataloknak, hogy hogyha nem szeretik azt, amit csinálnak, azt a jogterületet, amit mondjuk elsőként választottak, akkor, akkor minél hamarabb változtassanak ezen, mert később azért már nehezem. Szerintem.
0: Köszönöm szépen. Uh, időnknek a végéhez értünk, úgyhogy téma a Núra és Kinga. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, erre izgalmas beszélgetés, és nagyon szépen köszönjük a sok értékes és tartalmas gondolatot, amit megosztottatok velem és a hallgatósággal, és uh, hát nagyon remélem, hogy, hogy tényleg így a többiek uh, is ennyire sok értékes gondolatot át tudtak venni, mint amennyit én, Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy részt vettetek, uh, és uh, Köszönöm szépen a hallgatóságnak is, a részételt, és biztatlak, hogy maradjatok velünk a Legal fest és részt a többi eseményünkön is. Rengeteg érdekes programmal várunk titeket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, és tovább kellemes délutánt kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert a
2: hallgatóknak. Köszönjük a lehetőséget.
3: Nagyon köszönjük, és a legjobbakat az összes hallgatónknak, és kitartást a karrierükhöz, mert arra szükség lesz.
0: Én pedig mindenki nevében köszönöm.
3: Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!